0: Дмитрий Дождев. Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права Московской высшей школы социальных и экономических наук. Заведующий кафедрой теории и истории частного права Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ. Специалист в области римского права, гражданского права, сравнительного права. В 1985 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Наследственное право в Риме в эпоху ранней республики». В 1997 году докторскую диссертацию на тему «Институт владения в римском праве». В 2003 году присвоено ученое звание профессора. В 2011 году избран член Международной академии сравнительного правоведения. С 1988 года по 2017 год работал в секторе истории права, государства и правовых учений Института государства и права РАН. Был научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником. С 1998 года декан факультета права Московской школы социальных и экономических наук Российско-Британский поствузовский университет. С 2019 года заведующий кафедрой теории и истории частного права и исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ. Дмитрий Дождев, арбитр российского арбитражного центра при АНО Российский институт современного арбитража. Выступал экспертом в Лондон-Хай-Корт, BVI High Court, AAA, Стокгольском и Лондонском международным арбитражем. Также Дмитрий Дождев является автором более 80 научных работ, читает курсы лекций в зарубежных университетах, под его руководством проводится ряд исследовательских проектов.
1: <связано> Здравствуйте! Здравствуйте. <связано> Здравствуйте. <связано> <связано> ну что, начинаем интервью? Да, отлично. Мы начинаем наше интервью. И первый традиционный вопрос Дмитрию Владимировичу: Почему вы стали юристом? А, хороший вопрос,
2: да. Я закончил в 1985 году ИСТФАК. Уже тогда я занимался классовой борьбой, экономикой Древнего Рима. Да, ну, там это практически то же самое. История не имеет своего предмета, принципа своего не имеет. Так мне казалось. То есть это или классовая борьба, или ментальности. Ну, Можно и до деталей дойти, до, 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 до вышивки на исподнем белье, пожалуйста. Но ты изучаешь либо смыслы... Либо ты изучаешь отношения к средствам производства. Вот я изучал отношения к средствам производства. Соответственно, вопросы собственности стояли остро, ответить на них не мог никто. Я доходил до шестого этажа и спрашивал, ответа не получал. Пришлось искать самому. Ну и дальше надо понимать, что вот с античной специализацией, с классическим образованием, там до римского права, ну даже и шага никакого делать не надо, там просто все такое, да? то есть люди, то есть мы на первом курсе читали русскую правду законы Хамурапия. На втором курсе и так далее. Да. Мы все время изучали вот эти нормативные тексты. Я так понял, что историк просто-просто это недоученный юрист или юрист, который ориентируется не туда. Но когда я уже, собственно, стал юристом а в Институте государства и права, поступил, в, в, очную году? В, году. поступил в, в очную аспирантуру, это в 1985 году я поступил в очную аспирантуру, То есть тоже смешная история. Я заказал книжку, ну, э, э, не, даже не так, я я ее нашел в каталоге в неон, который вот сгорел, э, и они говорят, а это не у нас, а в институте права. Вот. Ну, я нашел Институт права, пришел туда, говорю, а вот у вас книжка. Они говорят, нет, говорят, у нас такого... А, нет, они сказали, да, вот тебе, пожалуйста, книжка. Я говорю, а кто же ее заказал? Да никто не заказал, ее так всегда сюда переправляют mm-hmm. просто, это так принято. А, а кто этим занимается или мог бы заниматься? Они говорят, да, вот там во Флигель пойди, там Нерстесиан сидит, вот может ему понадобилось. Я пошел. Ага, вот, ну и все, не вышел уже, уже не вышел. Конечно, мне казалось, что юрист – это милиционер. Uh-huh. Но вот когда ты это видишь, ну, сразу все на свои места. И главное, надо понимать, да, это, 85 год, это алкоголизм мы били, да, а uh-huh. после этого вдруг у нас бац и поехало. И тут вот, и это, ну, просто было, был источник знаний. То есть журналист говорит там что-то свое на своем непонятном языке, то есть может быть понятно мне, а юрист дает квалификацию. Ну, это же интересно, это же... То есть вот вообще овладеть знанием, это было так приятно, когда я смогу говорить «да» или «нет». но но все, уже там выбора не было. У права принцип есть, свобода. А когда вот, вот против этого... Ничего, противопоставить нельзя, ну ну и нормально. Дальше оказывается, что университет придумали, потому что надо было право изучать.
1: Понятно, везде юристы. То то, то,
2: то, то есть экономика раньше шла по юриспруденции и так далее. То есть ну, факультета три – богословский, медицинский и юридический. Но юридический первый, юридический первый. Так что это ну, совершенно естественная вещь.
1: Тогда мы об этом еще поговорим. А все таки скажите, когда вы выбирали профессию историка, А вы чем руководствовались?
2: Ну, археологическими интересами, да, да. Мне нравилась античность мне нравилась вот, вообще античность, античные тексты мне нравились, мне нравились вещи античные. Вот, потом я стал ездить в археологические экспедиции. Крым? То, что, Крым и Северный Кавказ, Тамань, вот, вот эти места. Да, ну, да, но сначала в Крым, в Крым да, два сезона у меня там было. Вот, ты видишь это живьем, ну, это, 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 это понятно, это очень увлекательно, это, это сразу тебя но археолога отличает любовь к вещам. У меня, конечно, такого никогда не было. То есть вот, вот это, вот это я, вот я и сейчас не могу. То есть я восхищаюсь людьми, которые там в мебели понимают. Но ну, 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 извините. Вот мне больше тексты нравятся. Тексты это гораздо интереснее. Вот, но архитектуру очень люблю. Да, хорошо. Вот с, с, с ней. Хорошо. Mm-hmm.
1: Давайте вернемся в тот период, когда вы поступили в Институтку государства и права, академии наук. А кто стал вашим новым руководителем?
2: Скрипелев Евгений Алексеевич. Да. Это Сабаучка. Да. Мы тут вот в прошлом году отмечали его юбилей. Он от нас, к сожалению, вот уже 10 лет как ушел. Он учился еще в Харьковском юридическом институте. И потом, после войны вот оказался в науке и, в итоге, в институте права. Тоже не сразу. У него была кандидатская диссертация по римскому праву, и над ним смеялись его коллеги, военные прокуроры. Это это понятно, но ведь для этого нужна какая подготовка. То есть человек, правда, у меня такое подозрение, знал немецкий язык, и французский тоже, и мог с латинскими текстами работать. Да, причем еще раз, непонятно, откуда это все взялось, где он научился. (coughs) Но это образец профессора, это потрясающая речь, поставленная, совершенно невероятная память. Он мог рассказывать биографии русских э- э- профессор- профессоров, да, революционной профессуры, просто вот по именам, ни разу не ошибся, э- в отчестве, э- э- да-да-да, с подробностями, так будто бы он вообще там еще учился и там жил. Ну вот такое. Но это был лучший научный руководитель из возможных, то есть с ним можно было обсуждать практически все, что угодно, там, негациорум есть его, пожалуйста. И он никогда не лез в мои дела. То есть он сразу сказал, у тебя правильный свой интересный взгляд, вот давай дальше вот туда и двигайся.
1: А вы вообще учились в аспирантуре? или вам сказали вот тебе тема и иди а, а,
2: Вообще так, да. Нет, там же были всякие курсы какие там У-у-у. философия очень смешная была, в институт философии ходили там за, за Пушкинский музей, очень смешно. Это, это просто да даже это, если я начну рассказывать,
1: то мы... Ну что-нибудь расскажи Весь наши сковор.
2: Ну, та, та, там был такой преподаватель, Явич по фамилии. Он был из одного партизанского отряда с Милованным Джиллосом, серп. Говорил он с акцентом: огромный человек огромного роста, mm-hmm. вот с такой ногой то есть это как, как у Цимермана. Это просто невозможное что-то. Вот, говорил он примерно так: Ну ту, Чернышевский. Ну ту, добролюбов! то, вот русская философия. Ага. Вот так учили. Вот. Ну и потом также, в общем, надо было и отвечать, я так понимаю, Но, с акцентом. Как угодно, это невозможно. Да, ну какие-то вот были занятия. Но в целом, Андрей Михайлович Васильев сразу мне сказал, иди в ЮЗИ, я там проректор, вот там ты хоть что-то узнаешь. Но я походил, да, туда, но в общем, диплом получать не стал, то есть это как-то сразу мне не очень все понравилось.
1: Вы поступили в ВУЗе или нет? Нет,
2: э, э, нет, нет, нет. Он сказал, ты Просто походи, посмотри, смотри, да. А э, дальше мы сделаем так, чтобы ты его закончил, но я не стал и даже делать ничего. То есть вот, ну, ну, ну там не преподавали то, что вот я сейчас преподаю. но угу. ну, ну, это невозможно, да? Это, это сами понимаете, это еще красный флаг, советская власть, там, это потом можно было, наверное, где-то еще попытаться получить. Угу учиться, вот. Но так получилось, что я учился все больше в Европах,
1: и там... Это мы сейчас с вами дойдем. С кем вы учились из аспирантов, когда вот вы оформились в ихпан или это, это, он тогда назывался сокращенно Да-да-да, ИКПАН,
2: ИКПАН, нет, именно ага. Игп, АН СССР. ИГПАН, поэтому ИКПАН, вот он так и назывался, и так мы его до сих пор называем, потому да. что ИГПАН вообще не звучит, да? Абсолютно. ИКПАН, конечно, ИКПАН. Вот, там прекрасные были люди, которые сейчас уже на постах интересных, я их поэтому не буду называть, не но там, надо сказать, комсомольская организация была 200 человек, надо сказать, да. То есть если там было 400 сотрудников, по-моему, даже больше, а, то есть Икпан, вот этот анекдот, когда все сотрудники придут и стульев не хватит, даже, даже одного на двоих, это про него. И никогда они туда и не приходили, понятное дело. Но вот этот вот конец 80-х, это все бурлило. И там, конечно, битком забитые коридоры, люди еще курили в коридорах. И вот стоит весь этот цвет просто. Вот вот книжки их стоят, а вот они живьем туманов вот реально. То есть, понимаете, вот не просто, а мы с ним серьезно сотрудничали. да-да, Вот когда такие наставники. Вот Советский Валерий, Михайлович. Это, 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 в общем, весь цвет. Это, это такая красота. И, и э, все открытые и все возбужденные. Все, все что-то говорят. Вот, вот а тут просто уходить было нельзя. Да? То, то есть, вот я, я либо в библиотеке сидел, либо, либо там вот слушал, э, о чем говорят, что говорят. Э, э, очень полезно. Э, очень полезно, да. а mm.
1: многие уходили из профессии тогда? Вот из юридической, например, в политику, да. в бизнес?
2: Да. Вот началось да там вот, э, э, юрий батурин это что-то такой самый яркий пример Сманул. то есть вообще человек да улетел совсем вот в недосягаемое вот а, а тогда и тогда это почувствовали мы да но как-то сами, сразу друг другу сказали ушли не лучшие Ну, я так не думаю но э, такой здоровский был отход угу. так половина наверное так раз особенно вот среди этой молодежи вот это, это уже я не скажу что это, это не организация конечно что сотрудники все серьезно там старшие научные сотрудники но вдруг их так раз и довольно предела так мало стало, да, вот. А мое поколение новое дальше вообще не пришло. То есть так получилось, что ну, то тех, кто остался в науке, очень мало. Вот моего возраста это просто совсем мало. Вот. Но, но многие остались, там Шуженко прекрасно остался, там Людмила Евгеньевна Лаптева. то есть это, там есть люди, которых я могу называть довольно много, которые и сейчас там даже работают. То есть, ну, ну нет, Лаптева-то ушла, то есть, сейчас, наверное, уже почти никто и не работает. Но это, так был отток, но не казалось, что мы с ними порвали. То есть они продолжали, там Тараска Лениченко э, э, так по-прежнему пел. То есть все работала И жизнь там по-моему долго не прекращалась. То есть она собственно прекратилась так реально вот в 2007 году, нет, в 2005 году, когда одновременно умерли это парни на университетянцы. Вот, вот, да. вот тогда это был вот, вот действительно шок. Вот сразу стало Пусто, вот, совсем пусто. Вот. А, а так, вот, чтобы просто... Там, там, по-моему, неисчерпаемо было. То есть уже даже в начале 2000-х там было 250 сотрудников. Из них 100 докторов, да. Так что, если взять МГУ, ВИЗИ угу. и МГИМО, то вместе они не давали столько. Ну, ну, вот так. Но они так постепенно вымерли. Вот. А м- молодежь, понятно, штука такая редкая, особенно сейчас, да, сейчас это уже... То есть в мое время это вообще был единственный способ реализоваться в стране, это наука.
1: А вы не задумывались, например, уже в конце 80-х, когда появилось огромное число реализаций, уйти из юридической науки куда-нибудь? Дело в, в том, что я
2: ничего не знал еще, то есть право, я еще только учился и узнавал, да. То есть у меня даже на самом деле выбора не было. Но были, естественно, предложения, их было много.
1: А можете э... какое-нибудь озвучить? А,
2: ну вот ФИАТ предлагал мне стать агентом в Тольятти, причем сидя в Москве да, и вот это вот как-то там mm-hmm. координировать, ну, например, такое это, это 90-й год mm-hmm. да.
1: то есть вы могли там с Березовским встретиться где-то, спокойно
2: совершенно да? ну, и, и это, это не одно предложение да? э, но я был так увлечен вот тем, что я тогда делал мне, мне надо было это довести обязательно то есть я все, все что было тратил на компьютеры чтобы было на чем писать серьезно, то есть я купил 286-й, его перестали производить, я купил нет, что вы считаете? До пенсиума Это те а, еще. А, это да. да, да, объемы, да, 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 да. Еще вот 0,86 у меня не было, а да, 286 я купил, 386 я купил в Голландии и привез сюда. Потом его подарил институту. А вот дальше пошел Пентиум. Да, вот 400 я уже не покупал, вот дальше уже началась нормальная жизнь. Но это уже, собственно, вот наше время. А так в свое время... Вот, я первую книгу на машинке напечатал, да, то есть это э, вот так Ты у меня была... Соль, специально это? из Риги, в Риге купил uh-huh. машинку с латинским шрифтом, да, 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 uh-huh. это, на двух машинках это дело делалось, но ну, мне же нельзя, у меня же там сплошная латынь, все вот это. Вот, на машинках, то есть э, э, все серьезно. А вот вот дальше вторая книжка, там, докторская, это, это все уже 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 в электронном виде, в принципе, я это могу восстановить, то есть я еще могу эти файлы поискать, там не очень тоже это все живо, но... На дискетах. Я переводил Флоппи-диск. Я стал флопи у меня были, да, да. Я, я, я успел перевести флопи еще на трех с половиной дюймовые, ага. а трех с дюймовые у меня до сих пор лежат. И, и, я, я вообще еще даже сейчас могу это сделать, но, по-моему, я эту работу провел лет 10 назад, все-таки я это все более-менее...
1: Работа с архивами проведена Спас. успешно. Историк вас, видимо, говорил. Так, да. Когда вы впервые э, поехали за границу именно с целью научной, там они а на отдых? Нет, ну,
2: я, у меня не было никакого отдыха, никогда я не ездил за границу. То есть первый раз вы да выехали совершенно чистый совок, на настоящий. Работу. Да, я поехал первый раз в Кап-страну угу. э, с синим паспортом, то есть вообще все. А все... синий
1: что это значит? А
2: это значит служебный. А, Его есть... еще надо было получить. Да, да, все дела.
1: Это какой был год?
2: Это был 89-й год, но ну, самый конец уже, угу. вот так. И на полгода а там курсы переподготовки по римскому праву.
1: Это какой город, какой университет? Это Рим,
2: это главный университет страны, это главный римский университет, Ласапиенца. И там, то есть, римский университет это единственный университет, который не конкурса нет, он приглашает. То есть там абсолютный топ. То есть вот от Крема до Крема, это вот оно. Да. И у меня были вот просто абсолютные легенды. То есть вот восемь преподавателей, за каждым книги. И э, вот они сейчас <coughs> практически все умерли. Еще несколько живых, как ни странно. Да? И я вот их видел. То есть мы с Джованни Пульеза, которого книжка первая, 37 седьмой год, Вторая, тридцать Мы с ним читали Лекса но вот у нас занятия были. но ну, 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 это, 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 это невероятно, куда я попала. понимаете? А я уже был кандидат наук, то есть вот, 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 вот так, да? И вот я, значит, с этой молодежью которая только там окончила, вот чему, чему-то учился. Ну, там было что такое? Там, колумбиец, бразилец, два итальянца, как ни странно, ну, и мы до сих пор дружим. Венгерка... И одна китайка приехала ненадолго, причем она французский только знала, ей специально приходилось заниматься, но она в итоге кем-то даже там стала в Китай, но я ее недолго видел. Она недолго была. Ну, ну, ну А, поляк был, причем что интересно, священник. <свят> да, да, католический, да, да, молодой совсем парень, да, но он что-то задержался, то есть я через год приехал снова, он все еще там был, да, и, и у него уже нормально был итальянский, уже он меня водил по Риму, как-то как-то уже... Он не остался впоследствии <свят> в Италии? <свят> Наверное, скорее, там же папа был там все в порядке было, да, в этом смысле... Там, Сделал карьеру. Да, ну только э, там, там Сенкевичу памятник, там, <свят> там, там, там все хорошо, нет, поляки там серьезно присутствуют, но у них романистика серьезная, то есть там, там есть чем учиться, Ну вот такая довольно неоднородная такая группа. То есть были люди совершенно замечательно подготовленные, были люди. Но когда я вернулся сюда, мне мой друг говорит, «И что, ты там не был лучше всех?» Вот, и мне стало стыдно, я еще с удвоенной силой стал учиться, потому что не сильно, что же это такое. Вот, правда, ну как можно иметь такой досуг и такую возможность? И, ну, 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 все на меня работало, что что ну, вот учить не хочу, то есть... Ну, вот круглые сутки, там, ну сколько хочешь. Вот, э, вот, ничего больше тебе не надо делать. Вот, пиши книжки. понимаете а да?
1: считаете, что вам не хватало, чтобы быть лучше всех тогда? Вот, что не хватало ну, вот, в образования, конечно. А если бы было в юридическом да не, Нет, она не
2: было. было бы его. Нет, в те годы его нельзя было у нас получить. Нет, абсолютно убежден. Совершенно не То есть такие существа, как э, Суханов, Ветрянский, это, это исключение. Это, 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 для меня это не мы. Я не понимаю, как они вообще могли появиться. Это невозможно. Это очевидно совершенно для меня. Вот. То есть, и, кстати, нам показалось, что... А, а через 20 лет у нас уже будет 20 сухановых и 20-30 ветрянских. Да нет же их. Да нет же их. Нет, это, это исключение. Это, это совершенно... Это одареннейшие люди. Это, 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 это самородки. Это, это чудо. Это чудо. Вот, не, не было у нас такого, и нельзя было у нас учиться. Нет-нет. И... Но вот этого очень не хватало. И я только лет 10 назад себя по поуверенней почувствовал. То есть это, это, это большой труд. То есть пока ты вот не прочитаешь все, что они к моему моменту прочитали. И это же надо еще осмыслить, понять, там я многое вещи по-много расчитал, да, чтобы, ну, додуматься. Вот, как мне сказал профессор в Швейцарии, так ты что, самоучка, дидакт так прямо и сказал. Я говорю, это 92-й был год, да, я так, а, да, я самоучка,
1: да, вот, ну, 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 а что, ну, вот так. Хорошо, а можете тогда вкратце рассказать, а какие поездки за рубеж на вас произвели большее впечатление уже после первой вашей поездки в Италию?
2: А, 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 так, а, там там, там все было, открытие мира. Да? Это, это, это я, я потом поехал в, опять в Рим, потом в Гёттинген, потом была Швейцария, это, потом был Амстердам. Это очень заметный профессор, он, он вот совсем месяц назад умер, Хан Анкум что-то он меня отругал за что-то однажды, а я ему говорю, ну, ты научи. А он взял и сделал мне стипендию Голландской академии наук, а здесь в Москве кто-то постарался, был у нас друг в президиуме и тоже мне сделал такую uh-huh. стипендию. Ну, В общем, я там долго был. Uh-huh. Я, кстати, учебник там написал. Да? да что- ну да, да, да. Я женился. Вот Мне жена говорила: и я тебя вот полгода видела только турецко, когда выражается. что да, сейчас сидел ко мне, специально. Жена русская, ну, Или конечно, итальянка. Нет, из Москвы привез с собой, да, нечего. А то разориться можно на телефонах. Вот, вот, вот там очень здорово было. Там читали Папиньано. Да, школа, можно сказать. Да? То есть это поколение учеников. Один стал его наследником после того, как он ушел на пенсию, другой стал профессором минского права в Оксфордском университете. Он только пару лет назад ушел на пенсию. Uh, еще один стал судьей, еще одна женщина, изумительно одаренная, тоже стала судьей, и еще один в Роттердаме профессор. Mm-hmm. Uh, то есть, ну, ну, ну вот такая, да? это, это ученики, там они уже старше меня были все, uh, и мы читали Папиньяна. И они сказали мне, потому что от меня была польза в этом чтении. Вот. Мы читали Попиньян, давали интерпретации текста. Там библиотека плохая в Амстердаме, приходилось в Утрихт ездить. Но ну, это 15 минут, а там настоящая библиотека. И вот там был Куяций, а Куяций написал два комментария. Один к, к-, к Африкану, а другой к Попиньяну. И, собственно, он лучше всех в 16 веке. Он написал так, что это, у ну, ну, других времени не было интереса и, и-, и навыка такого. У всех
1: была семья. Не знаю. Да, <смех> была семья. Помните, как это?
2: Но ну, у меня была семья. И, в общем, когда одна моя интерпретация совпала с Куяцием, ну, ну, ну все тут, конечно, такое признание было. Это 94-й год. Это, это было просто потрясающе. Да, то есть я, я со, с ними, со всеми спорил, А-а-а. сказал, вы не правы, а должно быть вот так. Вот. И говорят, ну поезжай, ты же привези. Я поехал, привез и Куяци, как я. Вот это было хорошо, вот это было здорово.
1: В России вас признавали?
2: Ну, нет, что вы? Нет, нет, некому, во-первых. Да, но надо сказать, что все старшее поколение, да, 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 очень четко. Все меня поддерживали. Мне это очень, я до сих пор им очень благодарен, но тогда меня это просто восхитило. То есть, насколько это. Причем, широчайшим фронтом, да, там и Кабатов в МГИМО, и Рубанов в Экпане, и Маковский сразу позвал к себе, стал со мной разговаривать. Да вы что, Так
1: себе, какой он тогда пост занимал?
2: Да, да вот уже РШЧП было. Уже было РШЧП, да, Просто поговорить, угу. кто такой. Да-да-да, э, отчитайся. Да. чем ты пишешь книжки по частному праву. Кто таков. Я вот готовлю раздел по наследственному праву. Посмотрел вашу книгу. Слушайте, но ну это же не юриспруденция, это история. Я говорю, ну вот для меня это она и есть. Это, это вот, собственно, она. А пару лет назад защитили диссертацию по трансмиссии наследственной, где, где вот очень хорошо мою книгу там цитировали, mm-hmm. с уважением. И, значит, была польза от нее, собственно, и юридическая. Так, 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 так что приятно. Но это... причем такая... Всемирная поддержка. Так, так приятно. Они мне все рассказывали свои истории, как они в свое время учили римское право там, да-да-да, прямо вот, у Новицкого и Перетерского. Как они рады, что вот кому-то это нужно. Это просто замечательно было. Да-да-да-да. Вот все старшее поколение просто в восторг пришло. Мне было очень приятно.
3: Мы хотим задать вам несколько вопросов, которые поступили от наших зрителей. Первый вопрос – это, Дмитрий Вадимович, как вы считаете, могут ли источники римского права использоваться нашими судами напрямую при разрешении споров? Например, спор о владении. Ведь наш закон не знает адекватной рекламентации данного института.
2: Нет, Ань, конечно, не могут даже и говорить здесь не о чем а прямого текста, где бы можно было получить ответ на вопрос в римском праве не найдешь, так что это все вопросы интерпретации, если вы использовать какой-то трактат по римскому праву, где эти вопросы систематически изложены то вот это получилось бы. А сами тексты нет. Нет. Их, их, можно под, подкреплять свое мнение ссылками на тексты. Да? А сами тексты цитировать не получится. Они сложны.
3: Второй вопрос. Дмитрий Вадимович, при чтении ваших работ и просмотре выступлений складывается ощущение, что вы исходите из собственной системы представления о сущности права, правовом общении, роли функции юриспруденции и, по прочим, теоретическим вопросам. Можете, пожалуйста, указать на источники, из которых можно почерпнуть знания об этой теоретической системе? Не, ду... не думаете ли вы написать собственный учебник по теории права?
2: Учебник по теории права я просто не смогу написать. Это работа Специальная э, и очень сложная. Собственно, оправдывает меня здесь то, что он до сих пор не написан. Да? Э, так что, ну, ну что ж все от меня ждать? Конечно, надо все делать самому. Это понятно, но много столетий люди стараются такой учебник сделать, и их несколько выдающихся есть. В этом смысле, если только про теорию права говорить, то это Гегель, конечно, философия права и не сессианс философия права. Вот эти две работы сопрячь вместе, выйти на понимание того, что такое норма или хотя бы к этому стремиться, и вы получите вполне адекватное представление. Вот так вот ткнуть пальцем и сказать, читайте вот этого, да? читайте вот э, флюмы э, про автономию, э, я не могу. Э, это либо будет сложно, либо недостаточно, либо все равно не учебник. Э, вот специально просто учебника права на самом деле нет. Да? Вот я, скажем, начинал с Алексеева, с двухтомника, и мне это очень много дало. но я его тоже рекомендовать не могу как учебник. Эту работу каждый должен сделать для себя сам. Но опираться надо на вот эти две работы, на эти два труда.
3: Следующий вопрос от Жижина Петра из города Москвы. Дмитрий Вадимович, естественное право или нормативизм?
2: Нормативизм несомненно. Если его правильно понимать, опять же, да, это не позитивизм, это не то, что в фиксированных, официально фиксированных формах существует. Это то, что за ними стоит, то, что эти официально выраженные формы тщетно пытаются выразить. Иногда, кстати, очень удачно. Вот то, что за ними, это, собственно, норма. Вот, конечно, она. Конечно, она. Естественное право после критики Кельзена. не должно просто даже выступать альтернативой нормативизму.
1: Ну, смотрите, соответственно, в середине 90-х годов вы относительно были уже признанным ученым и в России, у вас были контакты за рубежом, ведь надо же было на что-то жить. То есть как вы зарабатывали?
2: Я не зарабатывал, в том-то и дело. Я получал стипендии от разных фондов, и на них же ездил. Е- еще вот говорю, хватало компьютер п- п- покупать но, но вот был у нас в Амстердаме с женой период когда мы ели рис там две недели только то есть она это называла рисовые диеты но реально нам просто было не на что вот такое я помню в Лондоне у меня было там четыре месяца я провел 3, потому что у меня денег не было надо было жить как-то а Лондон очень дорогой очень я просто сбежал вот реально сбежал Вот, ну а дальше здесь же была какая-то страшная инфляция, и там с моими 30 долларами можно было хорошо жить месяц. В общем, как-то я этого не почувствовал. А реально, когда... Вы знаете, тогда тут было Гайдаровское правительство, у меня было вот 100 долларов зарплата, и я отлично себя чувствовал. Я знал, что будет лучше. Потом стало больше. Но стала, вот эта перспектива куда-то ушла. То есть я, я стал понимать, что вот чем дальше, тем хуже. И вот я уже тогда стал всерьез относиться к разным предложениям. А, а, давай, а давай-ка э, заработай денег. Что ты все сидишь в науке и, и пытаешься как-то так. Но, вы знаете, как-то не получилось вот, оторваться. Потом, потом вот это место меня сильно поддержало. То есть здесь никогда больших денег не было, но какая-то стабильность была. То есть если уже... я мог за счет того, что работал с бесплатно преподавать там, в РЖЧП или в Экпане, где тоже никакой зарплаты, конечно, не было. Вот. Но получилось так, что ну, не знаю, двое детей, э- вот. вот когда мы ипотеку платили, вот мы не могли на море отдыхать. Вот это вот проблема. Долларовая? <связь> ну, естественно, но как, чтобы не процент был не тот, <связь> да, я влип, да, вот в вот, вот, эту долларовую ипотеку, это было дело. Э-э- пришлось ее вот в 2014 году срочно выкупать, то есть я, я реально вот напрягся, но, но ну, что, надо было пойти поработать, заработать. <связь> Я к тому времени уже То есть Как мне одна аспирантка сказала, неужели ты можешь? Ну да, вы там, все понятно. Но вопрос был просто вот в лоб. А ты разве можешь что-нибудь? Оказалось, что могу. Нормально. Я консультировал там суды BVI. И в Стокгольмском арбитраже был, и в Цюрихе был. И в Лондонском хайкорт я работал. И был вообще фантастический 14 год, когда меня из России банк повез туда, меня там две недели учили, как себя вести, да. Вот. сказали ни в коем случае не ответил. Перекресткому готовили. Как разговаривать с судьей, как отвечать этим хамам, которые, ну, конечно, там чудовищные Вы имеете в виду Баристер? Баристер это кошмар. Это, это такие бульдоги, они тебя порвут просто. Вот, ну, первый был урок, значит, только по-русски. Переводчик был изумительный, он переводил Абрамович Березовский. Да, мы с ним поговорили. То есть, uh-huh. что я должен сказать, чтобы ты по-английски сказал вот это. Вот, uh-huh. вот такого был Понятно. типа разговор. Вот. Ну, 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 ну и в итоге нормально. Владимир Владимирович Ерков был на моей стороне. Да, и вот он, он вот от него мне отзыв очень лестен, mm-hmm. приятен. Он сказал, что, в общем, я, я всю, всю работу и вытянул на самом mm-hmm. деле. Мне было очень хорошо. Вот, но только это было я в Линкольн заработал реально. И Это вот на самом деле, вот, вот ну, приятно, mm-hmm. да? И ничего вполне уютно там себя чувствовал. Вот здесь я испытал профессиональный кайф. Вот mm-hmm. я, я, я должен сказать: не то, что мне понравилось, как они это делают, да, потому ну, в России примерно та же история, тоже это авральная ситуация, этот стол, заваренный бумагами, это все, все то же самое. Но там есть специализация, да, и, кстати, надо сказать, жуткий цинизм. Да. Почему? А, а зачем ты приводишь вот это дело, когда там вывод не в нашу пользу? Угу. Потому что я обязан привести все дела. Иначе меня другая страна на этом поймает. Да нет, что ты, кто тебя поймает? Просто не надо это дело. Угу. Ну, я настоял. И в итоге другая страна только на этом деле всю свою позицию строила. Mm-hmm. А взяли они него, конечно, у меня. То есть у меня даже сомнений mm-hmm. не было. Ну, ну, ну там же идет обмен. Ну, а, они три дела нашли, а, а я пятнадцать. Ну, 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 ребят. То есть я просто все, все дела нашел. Вот они там... Ну, зато легко было с ними сражаться, потому что я, я перспективы всех этих дел знал, знал, с чем это закончилось. Ну, ну, ну просто ну, это, это чистая трудо... Это работа. Ты, ты собираешь факты, и, и ну, дальше дальше легко. Это... Я не скажу, что это Антошич Чиханте для меня. Да? Это, конечно, это д- д- другой аспект профессии, вот, но, но, но это, это очень интересно и так приятно на самом деле. И у меня навык, конечно, такого мало. Но, в принципе, понятно, что надо делать, да? всему mm. можно научиться, как машину водить, это, в общем, не, не так сложно, но это безумно интересно, надо, надо сказать, здорово. А вы
1: это... можете себе представить практикам, делать. что вот, да, вы вообще думаю...
2: уйдете в практику? Нет, вот, вот, вот уже поздно, во-первых, да, то есть дело в том, что я не могу ходить на работу, ну, никогда не ходил, и я не могу ходить на работу, практик сидит, к сожалению, то есть практик сидит там, в офисе, это, это невозможно. То есть уже все, в этом возрасте привычки не меняют. Вот. А, а так, в принципе, мне это очень интересно. То есть это на самом деле здорово. Это Смотреть, как люди э, структурируют свои действия, это очень приятно. Это, 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 когда хорошая логистика, это все просчитано, это очень хорошо ясно на каждом этапе, над чем надо подумать. И не так уж это трудно. Вот. И можно уверенно себя чувствовать. Вот, вот это знание дает уверенность, вот это вот здесь что другого уровня уверенность. В науке такой уверенности не бывает никогда. А здесь ты просто знаешь, да, да, я выиграю. Я знаю, что я выиграю, потому что этот суд у меня услышит. Я это делаю, они слышат.
1: Хорошо. Вернемся к моменту, когда вы защищали докторскую диссертацию. Было. Сложно, либо же легко все прошло. Вы знаете,
2: очень легко. Накануне защищался Рыбкин у нас в институте, а в МГУ Зюганов.
1: Зюганов На Истфаке. Или на юрист. Ой,
2: слушайте, я боюсь ошибиться, но у нас защищался Рыбкин. И когда.
1: Это бывший представитель Государственной Думы
2: первого так созыва... есть. Ивана, не помню как. Значит, ну, ну вот докторская диссертация. И мне нервный говорит, вот третья твоя книжка должна стать доктором. Я говорю, извини, у меня открытие либо второй. Почему это не доктор? правильно говорит. Отлично, я сейчас поговорю. Вот Приходит говорит, давай, а мне 33 года. Он говорит, ой, возраст отличный. Это какой год был? Это, вос... Нет, это уже 97-й. 97 год, да. 97 год. Были в ВИЗИ такие сестры Бойцовые. Они тоже что-то такое в 30 лет защитились. Но, в общем, это довольно редкий случай. Редкий случай. И прошел, на ура. то есть, Да, Рубанов – это владение. Соответственно, Рубанов – авторитет. Он сказал, я вас поддержу. А, потому что мне нравится то, то, что ты написал, это фундаментально, и это, это хорошо. А, вот. Но после того, как Рубанов сказал, да, то как-то уже весь институт сказал, да, но главное, все обрадовались, те в душе обрадовались, господи, а, а вот это правда юриспруденция, а тут непонятно что. Вот. Потом у меня пошла дочь, значит, это год. Когда человек ходит, ты должен быть э, просто в шаговой доступности, то есть рядом. Ты не можешь присесть, ты все время ходишь, и ничего больше делать нельзя. <связать> я сказал, ой, отлично, я сейчас на столе все бумажки разложу, а там столько всякой еруды надо делать для докторской. И все это вот как раз, оно так и и так и вышло. Э, вот. А вот другое дело, что я, конечно, честно написал текст. То есть я, я написал вот большой текст, да. Но, ну, тогда это легко делать. Когда я увлечен был темой, это легко давалось. Мне хотелось рассказать это нормально вот очень хорошее было отношение вот, вот не забуду и совет был тумановский то есть это угу. все, все по-честному на самом деле здорово а в чем отличие совет председатель совет авторитет авторитет совета но это был просто главный совет ученый совет диссертационный совет страны по 01 специальности угу. да. то есть то что, это не, то что как раз не юрист то есть как он называется теория истории и правовые учения там еще да ну вот так да один, первая специальность, да. ну, ну, какие вы юристы? 03 юристы, а это
1: разве юристы? Ну да, у меня 03. Хорошо. После 97 года, наверное, перед вами раскрылись различные карьерные перспективы. Да нет, нет. Но
2: я, я вообще свою статусную ренту снял, я говорю. Вот Дальше Шанин просто искал доктора здесь декана. Это в каком году? Это 98-й. прям вот То сразу. Ну, сразу, сразу Прямо кризиса, да. Угу. Я, да, да, да. Я в вот 97-м уже корочки получил. И вот полгода не прошло, как вот весной. Тут То собес... есть докторская вам помогла? Да, помогла, помогла, помогла. Причем я не очень хотел. Я не понимал, что это затея такая. Мне объяснили уже наши отечественные товарищи, угу. они сказали, вот такая затея, что надо англичан оттуда убрать, потому что они там просто в бирюльке играют, и сделать нормальный юрфак. Но тут же было, так как нигде тогда еще не было, здесь брали любого. То есть лишь бы высшее образование было. То есть, ну, магистратура. А так сейчас положено. Вот я должен есть, сейчас... Выпускника консерватурия сейчас обязан взять, между да, прочим, это, это дать понятно. ему возможность поступить. То есть он не поступит, понятно. Но я ему должен дать такую возможность. Вот. То есть тогда они стали делать именно магистратуру, когда еще не было. Не а... было магистратуры, да. почему магистратура была британская, диплом британский. Угу. А российского не было диплома такого. То есть у нас просто диплома не было. У нас был диплом из Манчестера. Его сюда привозили. Ну, и сейчас, так сказать. По-моему,
1: Рудуэн тоже был первым, кто вводил чуть попозже.
2: Нет, а, диплом английского угу. университета даю только я. То есть вот, 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 вот реально это я точно знаю. ЛЛМ да, да, да. Вот из Манчестера, вот здесь вручаю, вот один вот раз уже вручал, вот с 1998 года, и собираюсь продолжать да, да, какое-то время еще. А, вот так. А, и что? Ну, первое, что я сделал, это, конечно, только с юридическим образованием берем, потому что иначе группа невозможно учиться. Дальше я позвал всех, кого знал в Экпане, и дальше. Вот, ну, здесь Маковский курс читал по наследственному праву. Маковская я здесь работала. Сергей Васильевич Сарбаш тут работал. Нерсисянс тут работал. причем у нас курсы в открытой конкуренции. Не выбрали, нет курса. Нерсисянс выигрывал конкуренцию. Это, то есть у него была группа, понимаете? Когда он умер, Мамут преподавал. Старший? Да, 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 да. да, да. Он, он пережил Владика, да, да, и он здесь преподавал. Ну, далее везде. То есть Кабатова. Дмитриева, это, это приятно вспоминать. То есть это, это, это просто я я уж старался, да, но многие Велкова mm-hmm. год, правда, она продержалась, потом сказал, ну что вы, я в Сарбоне преподаю, в <laughs> не буду я у вас. Mm-hmm. ну, ну, ну все, все все вырастали и уходили, вырастали и уходили или просто ну, там интерес теряли. Это я прекрасно понимаю, это нормально, но э, конкуренция была такая на выбор студентов. Выбирают. Ну, глаза бы у меня разбежались, то есть у любого бы разбежались. То есть вот когда-то те 20 таких курсов, а надо выбрать 6 было. Выбери шесть курсов из этого. То есть были девушки, которые ходили с плашняком. то есть вообще везде. Ну вот, да, то есть просто человек вот ходит везде. Uh-huh. Вот. потом Манчестер приехал и сказал: нет, сдавать вы можете только 6 экзаменов, а больше нельзя. Манчестер
1: это руководство? Да, 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 да.
2: Ходить Ходите, не ходить, а вот сдавать 6 экзаменов в точка. Вот. и дальше была еще даже возможность, вот тоже невероятная, когда британское правительство выдало здесь несколько стипендий на PhD. В, в Колчестере это Эссекс, mm-hmm. и, и их дали на факультеты в свободный розыгрыш и половину выиграли юристы вот это меня поразило есть, а
1: розыгрыш это конкурс, конкурс или конкурс,
2: mm-hmm. открытый конкурс и э, юристы забрали половину мест то есть э, казалось бы им, им надо деньги зарабатывать на для чего они mm-hmm. вообще э, да. нет же люди решили написать диссертации э, причем э, и защитилась у нас больше всех некоторые не вернулись ну вот была одна девушка, она сразу к Ковлеру уехала. Ну, ну, ну мы знакомы да, по институту, и она сразу так раз, в Страсбург. Но ну, она, кстати, mm-hmm. защитилась. Она это там и живет, я так понимаю. Но она защитилась. Были пара человек, которые не защитились. Но, в общем, получилось 8 юристов. Вот на эти... Это три года подряд такой конкурс был. И юристы брали половину мест. И у нас сейчас здесь преподают некоторые из тех, кто там тогда защитился.
1: Можете вспомнить выдающихся так, так, юристов, кто тогда защитился? Нет, ну,
2: тогда да, два моих ученика совершенно замечательных. Елена Витальевна Сильвестрова защитила по сервитутному праву Англии там диссертацию. Она была лучшей в том университете в том году. Это, я так понимаю, седьмой год был, 2007 И Владимир Александрович Шишенков, он потом по ней монографию здесь опубликовал по «Покупли-продажи», но, но это написано там и угу. «Защищено» там. И он здесь сейчас преподает, что приятно, да. То есть вот, вот такие дела, да.
4: У меня первый вопрос, на самом деле, возник еще достаточно давно. Могут ли на цифровые права возникать право собственности?
2: Не существует никаких цифровых прав. Цифровые права – это способ оформления. А вот дальше, то, что они оформляют, оно может быть и на праве собственности, и на обязательством, в зависимости от того, что управляют. Не забивайте себе голову этой ерундой. Это ненадолго, поверьте мне.
4: Следующий вопрос поступил от Семёна Демченко из Москвы. И он интересовался, как вы оцениваете современный уровень юридического образования в России?
2: Вы знаете, мне это трудно судить. Я-то сам как бы не учусь уже, да? И в больших вузах не работаю. Но судя по выпускникам этих вузов, Положение за последние 20 лет изменилось кардинально в лучшую сторону, и за последние 10 лет тоже заметно изменилось. В этом смысле даже трудно и не нужно, наверное, выделять лучшие вузы, они и так всем известны. А вот то, что общий уровень растет на глазах – это несомненно так. Вот Дальше, конечно, вопросы. Да? Вот нам хочется, чтобы, чтобы было настоящее образование. Вроде как не хуже, чем… И вот дальше вопрос – а где не хуже, чем? Готов наш студент сидеть сутками над книжками в библиотеке, которая открыта ночью? Да, потому что чем еще студенту заниматься ночью, как не сидеть в библиотеке, писать эти бесконечные тексты, отчитываться каждые две недели текстами, да, приходить на семинар, к которому надо прочитать полторы тысячи страниц. Ну, ну вот, э, э, у нас и текстов столько сейчас нет, да, чтобы можно было э, выстроить э, образовательный процесс так, как этого требует э, современный уровень подготовки. Но люди добирают практикой, люди что-то идут работать и там им кажется, что они чему-то могут научиться. В этом смысле, до тех пор пока студенты работают, ясно, что у нас не все в порядке с образованием. У студента не должно быть времени работать. И преподаватели должны знать, чем его занять все это время, так чтобы он спать не мог. Вот этого, к сожалению, сейчас нет. Что же касается понятийного аппарата, вообще качество подхода к вопросу, то это очевидный здесь, здесь прогресс. Это видно, кстати, по качеству публикаций в научной периодике, это видно по качеству монографий, которые публикуются. Мы очень большой скачок сделали, очень большой прогресс за последние 20 лет. Вот за те 25 лет, что у нас существует гражданский кодекс, конечно, страна изменилась неузнаваемо и юридическое образование тоже.
4: Спасибо большое за такой интересный и развернутый ответ. Еще один вопрос. Он от Анны Титовой из Москвы. И она интересуется, когда у вас выйдет следующая книга, мы все, думаю, вас читаем в, в российских университетах и, соответственно, тоже хотели бы узнать это.
2: Этот вопрос мне последние пару лет уже часто стали задавать, так что придется поторопиться и, 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 да, и завершить. У меня сейчас в работе три книги, которые я не знаю, когда завершу. Одна уж очень трудоемкая профедуциарные отношения, и так вот она не хочет заканчиваться никак, не говоря же о том, что она очень сложная, и там вопросы римского права на первом месте, они очень трудоемкие. И две другие попроще, в этом смысле, может даже и по- поувлекательнее, так что очень может быть, что... Порядок будет обратный, но но, но вот э, не могу обещать это в следующем году, но но я я стараюсь, я стараюсь.
4: И последний вопрос. Что ждет частное право России через 20 лет?
2: Частное право в России через 20 лет выйдет на мировой уровень, судя по качеству подготовки сегодняшних студентов. Если некоторые из них пойдут преподавать, мы получим прямо то, 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 что, то, что нужно. Очевидные совершенно тренды в современном частном праве. России легко будет нагонять, легко будет сравняться с теми, кто сейчас считается лидером. Я бы и Россию уже в число лидеров сейчас ставил. Так что все будет хорошо через 20 лет. Очевидно другое, что частное право, конечно же, станет ведущей отраслью, ведущей отраслью, как это и должно быть.
1: Когда вы поняли, что э, созданный при вашем участии э, юридический факультет, э, он э, состоялся?
2: Вы знаете, совсем недавно. Вот вот, вот совсем недавно. Когда я увидел, кого мы набираем и кого мы выпускаем. Когда я стал... э, Знаете, вот э, это вот... Во- вообще сказать, что ты кого-то научил, это очень трудная такая штука. Да? Приходит тебе человек, которым, не знаю, то ли ему в детстве сказки по-другому читали, но он сразу пишет, понимает, все ловит. Я не буду сейчас имена называть, но а, а, ты, ты своего участия в этом не понимаешь просто. Но, но вот он был умница и достался uh-huh. умница. Ты чувствуешь, когда вот ты знаешь, что это человек слабо подготовлен, а ты выпускаешься, тебе за него не просто не стыдно, а ты им гордишься. Uh-huh. И вот такое началось вот у нас несколько лет назад. Назад. Мы, и, и, вот похоже, да, надо вот лет 15 все таки тренироваться, чтобы научиться учить. Вот мы сейчас умеем учить, вот, вот, вот я в этом абсолютно уверен. Э, э, вот, вот, не знаю, как, то есть вот это как, вот не знаю, вот я последнее время э, не могу объяснить, как я готовлю, Uh, да, я люблю готовить. Да? Uh, и там 10 лет назад я вам рассказал, сколько приправ, когда, uh-huh. куда. Я вам вот долго бы рассказывал, как. Сейчас я, я даже рассказать этого не могу. Очень вкусно получается. Может, это, это с возрастом причем приходит. Это, вот, я сейчас понимаю, что это очень вкусно. Uh, это не то, что потому что это мое, поэтому вкусно, что это как бы в моем стиле. Нет. Это объективно очень вкусно. Uh, вот, я не смогу рассказать, как, как это делать. Но, но, но я это сделаю. То есть просто вот я делаю. Да. Здесь я даже могу я пытаюсь рефлексировать, да? я отчеты какие-то пишу, да? uh-huh. эм, вот, и могу примерно рассказать, как мы это делаем. Но, но вот реально получается, мы и раньше так делали. Вот стало под вот последние годы. Вот, вот, вот реально вот берем и учим, вот, вот так.
1: Вот. Расскажите про историю, когда вас лишали соответствующих разрешений на осуществление предпринимательской деятельности ваш факультет.
2: Это не факультет был, это вся школа. Вся школа. Да, но ее нельзя рассказывать. Историю. Намекните. Очень жесткие формальные требования. Вот в 2012 году мы проходили, и к нам было требование. У вас штатный состав не соответствует. У вас штатных преподавателей мало, у вас все по часовики. А мы на это сказали, знаете, штатный это значит трудовой договор. То есть, что мы все социальные выплаты проводим. Вот. Нам пришлось пойти в суд. Тогда он назывался Минобрнадзор, по-моему. Они ни разу не пришли в судебное заседание. Uh-huh. И на третий раз мы в мировой суде просто показали прецедент, что есть <coughs> решение, где, где, где признано, что, что это штатный сотрудник, uh-huh. и мы выиграли. И собственно после этого им пришлось отозвать возражать. Там была
1: проблема гражданского права договор да. гражданского права. ГПХ, так называемый. И трудовой. Или трудовой.
2: трудовой. Вот. А сейчас это жестче. Нужно, чтобы это было основное место работы. Uh-huh. тут лежала трудовая книжка понимаете, да? С таким маленьким учреждением, у которого э, свободное плавание. Вот вот не выбрали сегодня курс, и его нет, понимаете, да? но никто не принесет трудовую книжку. Или это очень трудно сделать. Это вообще, вот как логистически организовать, это это очень трудно. И если сказать, а это нельзя, а это, значит, против стандарта, а стандарт был написан так жестко, для того, чтобы не было вот этих юрфаков при железнодорожных техникумах, понимаете? Э, Ну, или там, или при МАДИ, там, ну ну, 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 что, ну ну, что, ну, или при Сталилитете Институт, ну но, не никого, ну, и держать. так далее. Да, но ну, ну, не должно там быть юрфаков. Понятно, он так жестко был написан. Вот. Мы, маленькие, под это ну, очень легко попадаем, ну, ну просто ну, вот на раз. Вот. Это, строго говоря, если вот, ну, придраться-то можно ко всему, вот. было бы желание. Вот, вот желание почему-то бы было.
1: Я опять про римское право спрошу. Можете убедить современного молодого человека, молодую девушку, в том, что когда они учатся на юрфаке необходимо изучать римское право. В тот мир, когда все циничны, все хотят делать карьеру.
2: Вы знаете, это, на самом деле, самый простой путь к праву – это римское право. Вот вот самый простой путь. В Оксфорде и Кембридже есть такие кафедры. Больше нигде в Англии. Да, то есть э, историк есть преподает, вот сейчас третья появилась. Э, наш бывший, кстати, адвайзер э, э, сделал кафедру. Он ученик Бёркса, и там все серьезно. То есть он на самом деле э, знает и публикуется в Цайшифте. В, 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 общем, в общем, ему большое спасибо. Вот третья кафедра в Англии. Там, в Шотландии их пять. Uh-huh. Э, потому что там это надо, а здесь это не надо.
1: Uh-huh. А почему в Шотландии?
2: А в Шотландии была рецепция.
1: Uh-huh.
2: Okay. А вот в Англии нет. Да, ну как тоже надо, надо сказать, да, там когда Берксом сделал Law of Restitution, это, это все-таки римское право. Uh-huh. Когда Гейл им делал сервитуты, это римское право. То есть вообще есть в Англии чистое римское, mm-hmm. просто чистое римское право. Тем не менее, зачем в Оксфорде изучать римское право, чтобы стать английским юристом? Ответ очень простой. Его изучают не для этого. Юристом ты становишься в Линкольн-Инз. Вот там ты сходишь за за, за практиком и изучаешь их вот это, вот извините, common law. А юриспруденция, она не там. Она вот здесь, в системе. А система только это римское право. Никакой другой системы нет. Соответственно, здесь тебе первый учебник английский появился в во второй, третьи XIX века, вот так, понимаете, да? Просто не было учебников даже по английскому праву. «Блэкстоун» — это попытка по римски лекалам написать английскую систему, но ну, очень-очень такая слабенькая попытка. Ну, ну, ну вот оно. Значит, здесь сегодня... Да, да, конечно, можно заниматься... Специализация такая сейчас глубокая, разделение труда настолько глубокое в юриспруденции, что, конечно, вот просто римское право не всем нужно даже. Оно не все охватывает и не везде тебя выведет. Но если это частное право, то даже разговоров нет. Вот, я уже не говорю про все остальное, что это там э, универсальный язык, это, это все понятно. Да? Кстати, другого нет языка. Вопрос другом просто. Римское право изучать или то, что про него написано, или даже просто какие-то обобщающие вещи, которые называются там сравнительное право или теория права или еще что-нибудь. Может быть, вот этого достаточно. Но такого учебника оптимального нету на самом деле. А в римском праве есть. Ну так зачем? Там система, там ты понимаешь, все мозги там строят. Это же, это же математика, все. После этого легко лишаются задачки. Не говоря уже о том, что э, э, там-то решение лучше, чем, чем потом. потом ты многое мешало этого совершенства повторить. И вот так, собственно, никто и не повторил. То есть, не знаю, там Голландия, Россия, э, Италия. Очень, очень сложно найти кого-то, кого можно даже сравнивать. А, а, а дальше самое смешное. И сравнивать-то на самом деле не надо. Просто, но ну, если сказать, что это азы и база, так вот-вот вот вот вперед. проблема не в этом. Проблема в том, что для этого все-таки нужен год, для этого нужен преподаватель знающий. Это надо его готовить, и получается очень дорого. То есть если в свое время это была норма, то сейчас это исключение. А вот специально так подготовить такого человека это очень трудно. То есть общество не готово. И дальше получается, что там во Франции нет больше специалистов, там два осталось. В Германии их сейчас пять завтра не будет никого то есть ну наверное будут может, но послезавтра э, в голландии их больше в Бельгии их там 10 человек понимаете да вот и, э, и это получается ну разошлись пути дорожки то есть,
1: а нет ли кризиса сейчас
2: есть конечно где-то держится где сейчас бы нам найти лабиона книжечку одну в помпеи кстати она лежит и мы знаем даже где вот свиточка лежит просто угу. боимся открыть что он сейчас развалится вот хотим научиться сначала чтобы чтоб точно не развалился потом откроем вот сейчас его открыть будет плюс сплет- интереса, и нас опять будет не 50 человек, а 250. Uh-huh. Но больше не будет никогда. Это очень дорого, очень трудоемко И именно, что никому не нужно. То есть, на самом деле, это наш перед ними долг, uh-huh. такая история. Вот. А вот надо ли это вот студентам? Да? Чисто практический — да. Более того, чисто практически. Я знаю, я многие решения там подсмотрел, которые здесь я не могу найти. У Цемермана хуже написано, чем на самом деле в римском праве было. И там есть чему учиться. Но это надо уж совсем хорошо знать. Это редко бывает. То есть это, это как бы это, это заповедное знание, можно сказать, да? вот. А мы говорим про то, чтобы это стало трамплином для всех, да, для любого, для подготовки. Вот, вот здесь у меня вопрос. Да? То есть когда нет профессора римского права, что делать? Ну, тогда, наверное, и не надо. То есть тогда, наверное, и не надо. Ну тогда, ну вот, а важно, что в вашем вузе другая специализация. У вас, собственно, не, не прям так цивилистика, а вы тут там цифрой какой занимаетесь, знаю, чем там еще там, <laughs> что-то, да? IP, вот, вперед. Нет в римском праве авторского, авторских прав вообще никаких. Вот, вот вперед, это можно делать на пустом месте. Но, но ты общую часть кодекса даже прочитать не можешь без этого. Но это же очевидно, да? То есть хоть, хоть что-то да надо. Андрей Михайлович Ширвин преподает у Московский университет. Да, вот я очень ему завидую в этом плане, потому что он э- 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 рациональный человек. Я романти- романтик, а он, он рациональный. Он говорит, вот если студент после да, знает Новицкого, это маленький, <со- это, <со- это же <со- очень <со- хорошо. Это и есть, так сказать, то, то, к чему надо привести. ну, Мне всегда казалось, что это это профанация. Я теперь все больше думаю, что он, наверное, прав. То есть в действительности э, не завышать требования, но но понимать, что необходимо. Но ему лучше видно, что необходимо, наверное. Вот он говорит, вот так надо. Вот я соглашусь. Да, но лучше, когда это есть, чем когда этого нет. Вот это я точно знаю. Потому что в другом случае, ты, не зная о римском праве, на самом деле эти материалы получаешь в другом там изводе, да? ну, хотя бы в структуре кодекса. Ты это же получаешь, но в итоге ты читаешь э, э, там 307 седьмую статью, не знаешь, в чё, в чё, что на самом деле в ней написано. А если ты, ты сначала Гай читаешь, в а потом 37-ю статью, ну, это совершенно другие, другие дела, потому что там именно это написано, что у Гая написано. А он тогда открытие сделал. И вот это открытие пережило, здесь стоит, причем вот слово в слово, вот в той редакции. Прямо от слова в слово стоял Гай. А, вот. и, и, а мы об этом как бы и не знали. Да? То есть вот, то, 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 я это вижу сразу, uh-huh. да? а, а кто-то этого, и, и не собирается этого видеть И не увидит. И не нужно как бы это. Да? Вот. Но на самом деле, это же то, чем гордиться надо. Да? Это же это изумительно. Да? В 21 веке у людей написано это 95-й год. Да? Впервые пишут. И пишут прям вот, вот... Ну, это же как хорошо. Вот. И, и вроде так получается, что кодекс нас учит традиции. Но да? то ну, то, ну, тогда можно без римского права. И если бы только адекватно это понимали. То есть оно нужно для того, чтобы поним... за словами стоит традиция. Это гораздо больше, чем просто смысл. Это, гораздо... это собственно, есть норма, которая живет и переживает все тексты. Вот она там есть. Ну, от такого нельзя отказываться, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, сейчас вы какую книгу читаете?
2: О, это здорово, да, это, это просто прекрасный вопрос. Вы знаете, я прочитал щегла в смысле художественную литературу, да? Любую. Да, прочитал щегла, а у этого автора, эта женщина, у нее была еще предыдущая книга. Вот, вот я ее сейчас дочитал.
1: А как, как это называется? Про что?
2: Ой, она она как раз потрясающая. Она она про студентов, которые играют в бисер. Они в престижном колледже изучают древнегреческую литературу. Их совсем небольшой круг... И, и они в общем там убийства происходят, естественно, потому угу. что ну, уж совсем они от мира угу. оторвались. И у них есть профессор, который работает там из любви к искусству. Потому что вообще-то он в свое время учил дочку иракского шаха, иранского шаха, и у него вообще все в порядке. И он больше себе позволить. Сама по себе история поучительная, но и с каким вкусом она описана? Спасибо. Даби, да, 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 я всегда считал, что женская литература это, – это, 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 это не надо. А это, это, это такая, такой постмодернистский шикарный текст, Очень-очень я доволен. И мне больше, чем «Щегол» понравился. Потому что ну, «Щегол» про фейки, это понятно. Но на самом деле он не про фейки, а он именно про про настоящее. И вот это настоящее подчиняет себе любые девиации и и делает так... И само пробивает, кстати, возвращается к зрителю, и в музей возвращается. Я, кстати, его видел, «Щегла». Ага. совсем недавно два года назад вот и тут вдруг слышу, как книжка, а на обложке, я тут друг слышал книжка она обложке, говорю так я же ее знаю мне было очень приятно вот так вот эта книжка сильнее она может быть могла бы быть глубже вот но она сильнее но главное там тематика хорошая вот вот люди изучают то что вот точно никому не нужно но они зато строят свои личности и вроде им это плохо у них это плохо получается а мне кажется что Хорошо у них это получается, на самом деле. Судя по тому импакту, который они на весь этот колледж погрязший в наркомании оказывают, они этим не занимаются. Uh-huh. У, у них дело есть, да. Да-да-да, это, 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 это уже приятно.
1: А сами никогда не задумывались писать
2: художественную литературу? Нет-нет-нет. И нет, не пробовали? Нет-нет-нет-нет. Это, это вопрос именно, что когда ты не можешь не писать, это, uh-huh. тогда, уже за тебя все решили. Нет, со, со мной не это. Но, но я сейчас, мне кажется, я в своих писаниях вот, научных я достиг того уровня, что у меня метатекст появился. Это как? А, а это вот когда там композиционно сказано еще что-то, помимо того, что угу. просто э, в смыслах слов считается.
1: Да. И это может прочитать только два-три человека нет, нет,
2: нет, 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 нет. Это, это если читать третий раз, то он, ага. он до тебя дойдет. То есть вот, вот так сейчас это, это выглядит. Да, это, это, это вот уже, можно сказать, художественное мастерство.
1: Дмитрий Валерьевич, большое спасибо за интервью. Мы вам приготовили небольшой подарок. Вы же ага. кулинар. Ага. Это а, соль из Сванети. Это настоящая Сванетская соль. И которая которая вместе. ты тут же нашлась? Нет, я, я ее привез из Грузии. Так что это вам. Потрясающе. Спасибо. Вот, вот, спасибо. Готовьте. Спасибо. Вот. Класс. А, коллеги, подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди.